0: I dag skal vi snakke om noe som høres vilt ut, men som er heilt reelt. Kjenner de det? Eg er klar? Litt som stiv nakken etter lovsangen. Jeg vet ikkje som noen andre kjenner det? Mulig det handler om han femåringen som kjørte rodeo-okse oppå. Sist for to vekker siden så preiket eg ja, og då preiket eg... Eh, om, eh, om hyttefolket, og snakke om at vi må ikke bli hyttefolket. Og siden det så har jeg leta mykje på Finn. Jeg håpte det kom noen hytte ut. Så eh, det var ikke så mange hytte som kom ut, så du får kjenne meg. <laughs> Nei, men jeg snakker litt om det, at eh, det livet Gud har for oss, det er helt reelt, eh, men det er lett for at det glipper. Fordi at... Eh, Det er så mange andre ting vi blir opptatt av. Om det er komforten vår, om det er at vi blir fanget i hamsterhjula av et heftig liv, eller om blir så søkande etter opplevelser og blir sånne skibomser. Så det eneste vi tenker på er hva vi kan få oppleve videre. Og så er ikke det der at alt i seg sjøl er feil, men det er at det tar plassen. Så Gud skulle ha plutselig gå med glipp av det livet han har for oss. Og tenkte at skulle begynne I Matteus, kapitel 7 i dag. Og så beveger vi oss litt videre etter kvart. Men der er det en tekst som står, eh, som i er fall eg i min sånn bedehusoppvekst, eh, eh, ja, blei referert direkte og indirekte, ja, eh, Og der i Mattes 7, vers 13 og 14, så står det. Eg har bokmålsbibel, eg tror det kommer opp på nynorsk til dere. Så får, vi, får dere ta det når dere vil. Det står, gå inn gjennom den trange porten. For vi er den porten, og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet og få er de som finner den. Litt som av alvorlig vers. Og jeg kan iallfall huske tilbake i min oppvekst. Sånn så var det fort som at ja, det var kristen, det er ikkje lett. Og litt sånn, innenfor eller utenfor. Si meg, hvor vil du vere? Litt sånn typ, at dette er alvorleg. Og så hadde han kanskje en Og det er alvorleg, men, men kanskje var det litt sånn, gjer du det, og då kan du ha kom på den breie vei, og sier du sånne ting, då er du nok på den breie vei, eller eh, holder du på med sånne ting, då er du nok på den breie vei. Og litt sånn, det var, veldig, det var noen på en måte yttre, nærmest identitetsmarkører som, COVID? er du på den breie vei så fører til fortapelsen, for å få vekk fra Gud, eller så har den tilsvarende noen, identitetsmarkjøret nærmest som gjer du det og det, tenk gud det er du i deg og deg miljøene, så er du på den smale vei. Då går det bra med deg. Men litt sånn nærmest trygt basert. Eg begynte i noe liknande vers sist. Og greiene er, hva er den breie veien for noe som Jesus adresserer her? Hva handler det om? Det handler egentlig om og skli ut i forskjellige ting som ikkje er han. Det er så lett for å havne ut i eit liv der han i liten grad er til stede, enten for den ignorerer det, eller fordi han bare sklir ut i det av et eller annet vis. Men hvorfor er den porten som leder til liv? Hvorfor er den trang? Hvorfor er den veien som leder til liv trang? Eg har det forsynt mange plasser. Det handler om alt du skal gjere og ikkje gjere. Og så vet vi at nå er gratis, men skal du bli på en smale sti, så må du se og gjere. Og det er eit poeng, men ofta har han glipt hovedet i en sensen, eg. For kva er grunnen til at porten er smal? Kva er grunnen til at veien er smal? Det er fordi at det er kun gjennom Jesus det blir liv den eneste måten du får del i livet, den eneste måten en, en har del i livet på, det er når han går gjennom Jesus. Det er når han er i Jesus. For det er Jesus har livet for oss. Ikke det at vi fikser livet. Ikke det at vi tenker alle de riktige tingene. Ikke det. Men Jesus har livet for oss. Og den eneste måten å få tak i det, nå tenker jeg både her og det evige, det er gjennom Jesus. Og det du får gjennom Jesus, det er ikke ting du fortjener, det er ting du tar imot. Ja. Så det Jesus egentlig säger här. Det är er att ska du ha livet, ska du finna livet, ska du leva i det, så kommer du ut genom mig. Oavsett om du prövar och disciplinerar dig eller om du prövar och söker varje allt så er gøy, oavsett det er du inte, hvis ikke gå gjennom Jesus så finner du det ikke. Men kva er et liv i Jesus då? Ein tekst i Bibelen som beskriver eit liv i Jesus, eit liv på den smale veien om du vil, bedre enn veldig mange andre plasser. Den er salme, og det er en salme som heter salme 23. Mange av dere har eit forhold til den teksten og sier salme 23, men ikkje alle. Men eg skal bare lese litt og snakke oss litt gjennom den. For den salmen begynner med ordene Herren er min hyrde. Et liv i Jesus er først og fremst et liv det Herren, altså Gud, Jesus, Gud Fader, er vår hyrde. Og kva betyr det? Det betyr veldig mange ting, men kanskje essensen i det er at du er ikke din egen hyrde. Du er ikkje den som har kontroll på livet ditt lengre. Du har gitt kontrollen vekk fra, ei, fra å vere den som skal klare å fikse å få det til. Og så har du gitt den kontrollen til en hyre. Hele salmen er bildet fra jeter i rykket. Det er den jeter som passer på sauene. Og der er metaforen eller sammenleggingen er Gud som hyrden og meg og deg som sauer. Herren er min hyrde. Essensen av det er at han passer på deg. En sau klarer seg ikkje på egen hånd. Iallfall ikkje i i dei naturomgivelsane som var her. En sau trenger en hyrde for å klare seg. Tenk om vi bare kunne på en måte kvilt, virkelig kvilt i at Herren er min hyrde. Det er ikkje eg som skal passer på meg sjøl lenger. Det er ikkje eg som kontrollerer alle faktore i livet. Herren er min hyrde, og han har kontroll på meg. Og kva er neste setning då? Jo, eg mangler ikkje noe. Og det er egentleg titelen for preken han har skrevet. Et liv uten mangler. Det er tilgjengelig for oss. Her og nå er et liv uten mangler tilgjengelig for oss og då snakkar ikkje om eit luksusliv der liksom alt er lyst altså. men det er eit liv uten mangler så er reelt tilgjengelig for oss visst vi lar Gud være vår Herre det er eit liv Jesus og så sier han videre han lar meg ligge i grønne enge hvor tida en sau ligger i grønne enge For det første så ligger han ikkje når han er redd og frykter. Han er trygg. For det andre er han sulten, så går han rundt og spiser. Men han et etet nok, då legger han seg ned, for han er mett. Gud han metter oss. Han gir oss den næringen vi treng. Han sier jo sjølv at eh, eg, helgivets brød, den som kommer og et av meg skal ikkje hungrar. Så han, han forsørger oss åndelig sett, Men han kan, han kan også forsørge oss fysisk sett. De fleste partner av oss, gjennom å gi oss en jobb. Men han forsørger. Han leder meg til vann, der jeg finner kvile. Han leder meg til kvilens vatten, står også i noen oversettelser. I den kulturen var det livsfarlig å være uten vatten, fordi det var så varmt, og det var ørkens område. Du trengte vatten for å leve Um. og Jesus møtte jo også ei kvinne en gang jeg på om han refererte til denne historien sist men det er han spør hun om vatten om å dra opp vatten fra brønn det er midt på dagen han er tørst og så sier han til hun da hadde du kjent Guds gave og visste du kjem det var som snakket med deg så du spørt meg om å få vatten og jeg vil gitt deg og så sier han at det vattnet du gir meg Det blir han tørst av igjen. Men det vatten eg vil gi, det skal du aldri mer tørste av. For det vatten eg vil gi, blir i deg en kilde som velger fram til evig liv. Jesus gir oss det. Så står det videre. Han gir meg nytt liv. I engelsk oversettelse står det, He restores my soul. Det betyr at han forny oss, han forfrisker oss, han leger oss, han reiser oss opp igjen, han gir oss det vi trenger, og følgene av det videre, han fører meg på rettferdighetsdia for sitt navns skyld for den han er. Han gir oss heile på en slik måte at vi kan vandre på rettferdighetsdia, vi kan gjere det så rett og godt. Eh, vi kan leve helt og fritt fordi at han har gjort oss ny, fordi at han har gjort oss heil. Og de tar oss en plass der han kan si at om egne skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter eg ikkje noe vondt. Hvor mykje av livene våre er ikkje preget av frykt? Til og med her i Hobbitun, til og med her i Norge, liksom, hvor vi har sikkerhetsnett på sikkerhetsnett av ostore stater forskjellig, så er vi redde ting, vet du. Vi er redde for hva er redd for sånn, hva om har valt feil studieretning, liksom, eller hva kan meg ikkje klare å i denne jobben, eller forsvinne, eller vi er jeg redd for andre hva tenker den om meg, eller hvordan kan jeg vere, eller vi er redd for hva om jeg ikkje får kjøpt det hus jeg hadde lyst til, eller hva om jeg ikkje har for den vennekretsen, eller den kjæresten, eller de tingene eg vil. Det er så mange ting vi går an til er redd for. Noen ting kan vi gjere noe med, men det er også mange ting som er utenfor vår kontroll, som vi likevel går an til å være er redd for. Det. Definitivt i møte med, kan helse ikkje holde? Kan noen rundt meg i nær omkrets bli syk? Kan noen dør i ytterste forstand? Det er mulig å leve eit liv uten frykt. Det er mulig, ikkje eit sånn uten frykt som betyr at du ikkje, jeg har på å si sunn frykt for at du ikkje går på line og har vært meter på en måte, men, men det er mulig å leve eit liv det er deg, deg ukontrollerer den faktoren at de blir eit styrende element i livet. Jesus levde eit liv uten frykt, og han har lyst til å tas inn i det hvis vi våger. Men det betyr at vi oppgir kontroll da. Det betyr at vi lar han var hyrde. Og har er grunnen tatt for salmisten som skriver det her, sier jeg frykter ikke for noe vondt? Det er egentlig verset som kommer etter. For du er med meg. Det er så enkelt. Gud er med deg. De sang i Gud med oss. Gud er med deg. Det er en abstrakt ide som skal få deg til å føle deg litt ekstra barn om en låsing, liksom. men Gud er reall. Han er med oss. Og hvis vi vågjer å legge tyngde på det, så tror jeg også vi vil erfare at ja, han er med oss. Jeg tror mange her har erfart det. Og jeg tror definitivt at den erfaringen er tilgjengelig for oss i livet nå og fremover. Så din kjepp og din stav trøster meg som konkrete uttrykk for hans omsorg står det, du dekker er bord for meg like for minnes fiender Gud det er utrolig røys med oss på en sånn måte dekker er bord foran fiendene våre og så han utfordrer oss på at vi skal ikke hate fiendene våre, vi skal elske dem vi kan til og med være røys med våre fiender de som står oss imot vi kan til og med invitere dem til bors dela og vite at det er oss og at det er nok det er rundt oss og i stedet for å skape mer polarisering med å være tastaturkrigere eller hva vi holder på med så kan vi være sånne som skape fred og forsoning eh. men han dekker bord for oss og så står til slutt du salver mitt hode med olje mitt beger renner over tenk på det som han gir oss en deilig dusj han får frisk oss Han er oss på en sånn måte at vi føler oss spesiell, verdifull. Han gir oss glede i livet. Han gir oss i meningsfulle relasjoner. Han lar oss få opplevelser. Det er ikke det at han holder alle nytelsestingene vekke ifra oss, og holder oss på et minimum. Nei, han gir oss. Ikke som at begre er bare fullt, som at livet vårt er fullt nok, men det renner over. Det blir nok til oss, og det blir mer av det. Det er det Gud gir På en sånn måte at han til slutt sier at bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager. Og eg skal bo i Herrens hus gjennom alle tida. Tenk og levd i det. Ikke som bare, åh, oh, det er en fin tekst så jeg leser av og til når jeg har det vanskelig. Men tenk om du kan sagt, ja, i det lever eg. Det funkar. Eg tror at det å gå på en smale sti, trange portsmale veg. Det er å trå inn i dette livet. Hva er det som hindrer deg? Jeg trå inn i det livet. Jeg tror ikke det er feilstegene våre, men det jeg tror ofte hindrer oss, det er det at vi ikke våger tillit. Og så tar vi kontrollen, så er vi vår egen hyrde, og så gir vi ikke Gud reell mulighet til å være vår hyrde. For han er meir enn kompetent nok, og han er meir enn raus nok, og han er rik nok for oss. En siste historie eh, jeg skal dele som har egentlig rört skikkelig med mig i forberedelsene. Så jeg tenker jeg er et eksempel på det her. Det står i 1. kongebok 17 og det står om en profet, en Guds mann, som heter Elia, som på sett og vis var Guds representant på, på jorda. Og Det var i 10 i Israel i Midtöstern där det var ehm Det var extremt törrt. Eh og Elia var en Guds man, så Gud hade försörjat på sätt och vis han hade ledande en bäck, och det var ravna och olika saker som hade kommit med mat till men så var vecken torkade ut. Det var väldigt törst. Och så säger Gud till Elia: "Gå straks och stetta så reptor." så ute er sidon och slår er dig ner där. Er där by ett annat land. På den tiden var Gud på ett måte Israels gud och det var på ett måte Israels folkan brydde sig om. Men så sen er går det så repter en bylandsby i ett annat land så er te sidon. Och där står det jag har befallt en enka som bor där och sørger för dig. Ärligen ganska märkligt. Visst du visste du ha någon som tog sig av dig? I tid der var mykje tørk og vanskelighet, så ville du funnet en eller annen familie som hadde en land personlig kilde, eller et eller som, ok, alle andre sliter, men der kan du gå for har hanok. Men ei enka på den tiden, det var vanskeleg. Det var vanskeleg å overleve for seg sjøl. En ekstremt sårbar posisjon. Så sier han, eg har befalt ei enka til å ta hånd om deg. Og det kan høres litt som, har Gud befalt ei enka? Hallo, plukk noen som har litt ikkje plukka ei stakkars enkar der. Men Gud hadde befalt du. Å få en befaling fra Gud kan høres farlig ut med er den største velsignelsen du skal få. Og nå skal du høre hvorfor. Han går. Og når han går så møter han, hun her damer. Og hun har ikkje fått noen befaling fra Gud. Vet du hva hun holder på med? Hun går og samler saman litt ve eh, greie. Bare sånn for å ha tente et bål. Og så sier jo eg og gutten min, det eg driver på nå, er å samle saman til eit litte bål, så skal man ta siste mjølrest, siste oljerest, og så ska vi lage brød av det. Og når vi eter det, då ska vi legge oss ned for å dø. Det er fremtidsåpå tro her. Er ikkje det dystert? Den Gud har befalt ska forsørge deg. Då møter du det. Hadde Elia... Vært som oss hadde han sagt, osj, eg gikk feil, sorry. Sant? Men Elia visste det her, at Gud han var tilstolet på, for han hadde erfart det på så mange, mange vis. Men det han sier til, først sier han til, ikkje vær redd. Så ofte sier Gud i møte med oss mennesker gjennom Bibelen, og jeg tror i møte med deg og meg, ikkje vær redd. Fordi at vi prøver å kontrollere livet, vi prøver å gjere det godt for oss og deg rundt oss. Og så sliter vi med det, og så blir vi redde. Og så kommer Gud kanskje å oss enda meir, og då blir vi fall redde. Fordi at vi trur hadde jeg i kontrollen til nå, så har jeg iallafall mistet kontrollen. Når den utfordringen kom eller sånt. Men han sier, ikkje vær redd. Og så sier han, du skal først gå heim, og så skal du bake en liten sånn brødleiv til meg, og komme og gi meg den. det er Gud i nøtteskall. Han kommer til oss og ber om noe mer enn vi kan klare. Og så sier jeg, han, ikkje fyst med, her er alt dere treng, nå kan du sette i gang. Nei, begynn med det littla du har, så antagelig er det ikke nok til deg sjøl en gang. Og så, og så kommer løftet etterpå da. For så sier Herren Israels Gud, melkrokken skal ikkje bli tomt, og det skal ikkje man mangle olje i mugga til den dagen kommer, når Herren sender regn over jorden. Hun får ei oppgave av Gud å utfordres på. Ta det littla du har. På ein måte, Gud... Sånt, Jesus sa er ein gang at det er lettare for ein fattig å komme inn i Guds rike enn ein rik. Hvorfor? For skal du inn i Guds rike, så må du slippa kontrollen. Og har du mykje, så føles det ut som ein stort tap. Har du lite? Er en liten brødleiv, så okay. Om hun og gutten fikk det eller ikke, De var nok på vei til å dø likevel på en måte. Det var, var ikkje all verden. Men fyste gjer det. Och så skal ikkje det mangle mjøl i krokodil, og olja skal det heller ikkje mangle. Og da må her få tro. Hun går bak til lia og merke at det er meir igjen. Og neste dag, det er meir igjen. Og neste dag, det er meir igjen. Og det du ser at hun som fikk befaling om å gi det littla hun hadde for å forsørge han Guds mann, hun opplevde å få en god del på kjøpet. Sånn at hun var for trappet, men plutselig var hun redda. Eg vil på mange måter si som hun var som foreldreløs. Hun hadde ingen rundt seg. Hun hadde ikkje noen plass å gå. Hun kunne bare legge seg ned og dø. Og plutselig ha fått Gud til far. Så sier at det skal ikkje mangle mjøl i mugger dine. Det skal ikkje mangle olje fram til regnet kommer. Hva betyr det? Det er fram til du har nok sjøl. Og eg tenkje at det er frampeik mot... Det er egentleg ein evangelieformidling at på samme måte som Elia... Guds representant kommer inn i livet til den her dame og sier du skal hjelpe meg men hur så egentlig får hjelpe, det er jo hun alle får hjelp det det er vinn-vinn, er typisk Gud men på samme måte er det frampeg til oss vi er på på eller annet vis så er vi og der at vi har ikke alt vi trenger kanskje vi kan klare oss greit i dette livet men for et rikt liv her og nå og i alle fall for å leve det evige livet så har vi det ikke Men på samme måte så er lia kommet inn i livet hennes. Kommer Gud inn i livet vårt. Og utfordre oss på å gi det vi har. Om det er som egentlig skjer, at vi får alt det han er. Og det varer helt fram til regnene kommer. Det varer helt fram til det nye verden kommer. Det er alt det heilt. Det er ingenting ødelagt. Og hun går fra å være barn til å bli Guds barn. Og hun lærer seg at du trenger ikkje ta hånd om seg sjølv lenger fordi at hun har en far i himmelen som gjør det. Litt senere i historien så dør sønnen hennes. Og så kommer liksom, var dette takken liksom at du skulle komme og hjelpe meg bare for at sønnen min skulle dø om litt? Og så får fara til og med at Elia med Guds kraft får vekka sønnen til liv igjen. Kraftig. Et liv uten mangler er tilgjengelig for oss. Et godt liv i Jesus. Der han vil gi oss det vi trenger. Men det krever at vi gir han vår tillit. At vi ikke prøver å fikse livet sjøl. Det betyr ikkje ansvarsløshet, men det betyr at vi kviler vår vekt på han. Og ikkje prøver å kontrollere alle ukontrollere faktorer sjøl. Og jeg tror, jeg tenker det og at jeg, jeg drømmer om fellesskapet her kan få være et folk som lever i tillit til Gud. For det jeg tror vi merker i fellesskapet når vi er folk som lever i tillit til ham, det er at vi rauser med hverandre. For når vi lever ut fra hva vi sjøl har, då blir vi, alt, då blir vi en gang redd for å dele for, for då blir det bare mindre av det. For det er en begrenset del vi har, knappe ressurser. Men når vi deler ut fra det Gud har, så er det så har det en treng. Då er det ikke farlig å er sånn at det blir meir. Når du deler blir det bare meir. Og den er så hemmelighet får oss finne. Fordi at vi våger det ikke. At når vi gir meir, det han kaller oss til å gi. Når vi gir meir, så er det meir å hente. Og du skal ikke gi det andre kalt det, men når du gir din del tilbake til Gud, fellesskapet, til fellesskapet, i jobben du har eller hvordan, så kan du også ha tillit at du vil få Det du trenger. Jeg vil om med eit vers. Det står i Isaiah 58, 11. Det står, Herren skal alltid lede deg og mette din kjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din, så det blir en vannrik hage, en kilde der vannet aldri sikter. Han skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Ikke for det er et Og midt i det tørre landet, er det kilde som bare funker og funker, funker og funker, og så blir det bare grønt rundt den kilden. Og uavhengig av hvordan været og tørken er rundt, så bare fortsetter det å være en rik plass der ting spirer og gro, der det er frukt å hente, der det er liv Det er visjonen han har for oss, for enkelt av oss, og det, jeg tror det er visjonen for fellesskapet. Eg tror vi gir oss der, Tom. Nå skal vi færre nattverd saman, og vi skal også få tid til å låse og gjerne respondere der. Men eg tenkjer at nattverden er for alle som trenger det Jesus er. Og det er ein fantastisk plass å komme og gi over kontrollen. Om det er ressurser vi sier, Gud, eg har prøvd å styrt pengebanken her, Eg gir det til deg. Led meg, du. Eller Gud, eg har prøvd å sørge for eit balansert liv og så gir ein del til deg og ein del deg. Gud, eg gir det hele livet. Og så tror eg at det hele livet du har for meg er levelig og godt. Så er det en mulighet der du kan gi det vi har, og få ta imot det livet han har for deg her nå. Så ehm um, skal me ta bort den og så bare ta invitasjonsordene